0: Moin Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast aus der zweiten Reihe. Hier wird amateurhaftes Fußballfachwissen in die Menge reingepresst. Äh, wir sind drei Leute, wir kennen uns aus unserer alten WG-Zeit. Äh, einmal Jannik, Markus und ich bin Olli.
1: Ja, ähm, ich bin Markus, der von äh, Olli gerade angesprochen. Ich bin genauso mit hier am Start wie Jannik.
2: Ja genau, moin. Ich äh, grüße euch aus dem hohen Norden. Und äh, ja... Jetzt geht das los, unsere erste Probeaufnahme und äh, ich bin ganz gespannt, wie das wird. Los ja, geht's, wir haben ein paar
0: Themen vorbereitet, äh, Olli erzählt dazu ein bisschen mehr. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind ein Fußball-Podcast, äh, der sehr amateurft unterwegs ist, wir haben hier kein belegtes Fachwissen, haben keine Quellen, haben alle keinen Journalismus studiert, ähm, aber wollen gerne mit euch unsere Meinung, Gedanken und Kritik an Vereinen oder Spielern mal teilen. Ähm, wir werden hier so durch äh, gewisse Ligen mal tangeln. Hauptaugenmerk natürlich auf die deutschen Ligen, Champions League, Euroleague und äh, DFB-Pokal, aber beleuchten auch die anderen Top-Ligen in Europa, wenn da mal was Spannendes passiert, worüber man reden sollte. Ja, wir haben uns immer ein paar Themen aufgeschrieben, die wir abhandeln werden, die werdet ihr mal in den Show Notes finden, ähm, die werden aber nicht immer ähm, in der Reihenfolge direkt bearbeitet, sondern einfach nur kurz komprimiert wiedergeschrieben ja, und ich würde einfach mal sagen, äh, wir starten mal mit dem Highlight des Spieltages. Und zwar sind das nämlich äh, die Bremer, die 2-1 gegen Frankfurt gewonnen haben. Man muss sagen, Jannik und ich sind grün-weiß angehaucht. Der Markus, leider Gottes, äh, rot-weiß, also kommt aus den Süden Deutschlands, nämlich den, ja, leider Gottes, äh, Serienmeister aus München. Ähm, Dazu kurz angerissen, Bremen geiles Spiel abgeliefert, muss man sagen. Das kleine Geplänkel danach. Ja, was sagt ihr dazu?
2: Ja, also da kann ich mich mal direkt einschalten, weil äh, du hast ja gerade gesagt, grün-weiß angehaucht. Äh, ich würde sagen, ich bin äh, grün-weiß durch und durch. Und da kann ich mich vorher schon mal äh, entschuldigen, dass ich vielleicht ab und zu mal ein bisschen viel auf Werder beziehe. Weil da bin ich echt... Äh, äh, ja. Ich liebe es, darüber zu reden und äh, mir Gedanken zu machen über Werder Bremen. Aber, äh, äh, ja, das soll auch nicht zu viel werden. Gegen Frankfurt, das war natürlich ein Kracher. Hat mir richtig gut gefallen, wie die Jungs aufgetreten sind, wie die zurückgekommen sind. Gegen die in den letzten Wochen natürlich bärenstarken Frankfurter, äh, die wirklich, ja, auch nach Bremen mit äh, unfassbarer Qualität angereist sind und das ja auch gleich früh gezeigt haben. Ähm, und dann aber, ja, nach und nach sich da ein bisschen einlullen lassen haben von Werder. Und äh, letztendlich auch verdient verloren haben. Meine Meinung. Und äh, ja, für mich war es ein sehr schönes Spiel, super anzug äh, super anzugucken. Und äh, ja, das kleine Geplänke im Nachhinein, das hat sich jetzt über Tage noch hinweggezogen. Ähm, vielleicht kann da ein bisschen neutralere Person wie Markus mal ein bisschen was dazu erzählen weil das äh, bekommt man ja als Bremer immer wieder zu hören, dass äh, da viel zu viel Geschnacke kommt von der Bank und äh, teilweise von dem Betreuerstab da äh, auf die Gegner eingeredet wird. Äh, ja, ich finde das natürlich gut, aber ich weiß nicht, wie die große Menge das sieht.
1: Ja, also von meiner Seite aus jetzt als quasi neutraler Zuschauer ähm, war es auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel ähm, und Bremen hat auf jeden Fall verdient gewonnen. Ich war etwas erstaunt, dass äh, die, die Frankfurter ihr Spiel nicht so richtig auf den Platz bekommen haben und äh, Bremen einfach wieder mal, wie jetzt schon seit längerer Zeit, eigentlich immer souverän hinten stand. Ähm, aber ich hätte gedacht, dass die Frankfurter da ein bisschen mehr wirbeln können. Am Anfang hat das ja noch gut funktioniert, aber Bremen hat dann schnell ein Spiel reingefunden und sich auch nicht von dem Treffer da zurückschrecken lassen und äh, hat dann am Ende ja das Spiel auch gedreht. Das Geplänkle danach, ja, ähm, man muss ja von vornherein sagen, dass das Spiel irgendwie so und dann einem besonderen Licht stand durch die Vorgeschichte mit Hinteregger und äh, Selke. Ähm, die Aussage von Hinteregger war natürlich schon ziemlich anfeindend gegen Selke gegenüber, der ihn ja als schlechteren Spieler darstellen, gestellt hat und ähm, dadurch war dann natürlich... Direkt äh, Feuer mit in der Partie hatte ich so das Gefühl und äh, die Lager waren direkt aufgeheizt und ähm, das ging ja dann nach dem Spiel auch weiter. Es ähm, kam mir kam dann zu der Auseinandersetzung zwischen Hinteregger und Füllkrug und da ist ja glaube ich auch immer noch so, dass der DFB ermittelt und es da vielleicht zu Strafen kommen könnte. Ich weiß aber nicht genau, also ich habe die Bilder da nicht zu gesehen, ich glaube da hat Olli mehr mitbekommen, er hat ja da ähm, glaube ich auch noch live das mitverfolgt, oder?
0: Ja, also ich habe die Schubserei da ähm, auf alle Fälle gesehen, aber sowas in, in den Katakomben abging jetzt nicht. Ich habe nur nochmal den Armin Younes gesehen, wie er da nochmal von Kofel zurückgehalten werden musste. Aber ansonsten ähm, nur das, was jetzt auch bei kicker, Sport1 und äh, Transfermarkt.de nochmal stand. Ähm, zumal ich jetzt aber auch sagen sollte als Werder-Fan, also ich habe auch den ähm, Adi Hütter nochmal bei Sky90, glaube ich heißt die Sendung die dann nochmal am nächsten Spieltag oder äh, am Spieltag selbst danach nochmal ähm, ja, ausgestrahlt wurde hat der auch nochmal so ein, zwei Sätze gesagt und da dachte ich mir halt auch so ja komm, lass das Thema halt einfach beiliegen, einfach mal sagen, okay alles klar, shake hands und das Thema ist durch äh, also mich nervt das jetzt halt auch schon langsam, es ist es zwar cool mal wieder was zu sehen, dass da Feuer im Spiel war, dass da zwei Mannschaften waren, die sich da nichts gegeben haben oder nichts auf dem Feld äh, dem anderen Team übrig lassen wollten. Aber es ist nach zwei Tagen auch dann halt auch mal endlich gut. Denke ich ja, mir. ich
2: sehe es genauso. Also ich finde, das ist jetzt nichts, was würdig ist, dass man zwei, drei Tage danach noch darüber redet, sondern äh, sowas passiert halt im Spiel. Man ja. hält's Gemüter wenn man vorher solche Aussagen loslässt wie Hinteregger, dann muss man sich nicht wundern, dass man auf dem Platz ein bisschen was auf den Stiefel kriegt. Finde ich, ist absolut legitim.
0: Aber das macht ja aus. Also ja, wir, genau. wir, wir reden ja immer von Leuten, die die äh, auf gut deutsche Klappe nicht aufmachen. Es gibt viel zu viele Fußballer, die halt immer sagen so, mm, ja, ich muss mich hier politisch korrekt ausdrücken. So ein Hinteregger, mal ganz im Ernst, finde ich zehnmal besser als ein, keine Ahnung, ein, ja, so, so ein, ich sag mal, jetzt Flach gesagt, so ein 0815-Fußballer, der immer versucht, alles schön zu reden. Also, du verlierst ja. 3-0 und du hast da also seine Floskeln, die dir, was weiß ich, äh, vor Spiel an der Tafel stehen. So, wenn ihr 3-0 verliert, dann müsst ihr das und das sagen. Und da finde ich das, was Hinteregger mal macht, so ein bisschen Sticheln oder sowas, ist ja auch alles schön und gut. Ähm, und sich dann danach aber trotzdem die Hände geben zu müssen, wäre halt auch drin gewesen. Aber ich glaube, das war halt einfach vom Spiel geprägt. Da war ja echt Feuer drin.
2: Ja, ich meine, ich meine, dass man auf dem Platz äh, Trash-Talk macht, das ist ja auch völlig normal. Das äh, passiert in jedem Spiel. Und äh, das ist einfach eine Sache, die nicht so an die Öffentlichkeit gelangt normalerweise. Jetzt durch Corona, dadurch, dass man ja. ein bisschen mehr bekommt, was die Kommunikation zwischen Trainer und Spieler und zwischen Spieler und Spieler auf dem Platz ist, da man mit den Mikros ein bisschen mithören kann. Finde ich hammer. Ähm, ist das, ist, hat man da vielleicht ein bisschen mehr einen Einblick im Moment, aber dass es einfach äh, Redereien auf dem Platz gibt und man sich ein bisschen anmuckt, das ist völlig normal. Das ist in der Kreisliga normal und das ist auch in der Bundesliga normal. Ja, genau. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Fülkuk auch so ein Typ ist, der gerne seine Meinung sagt, der der auch äh, ja nicht um heißen Brei redet. Und wenn da zwei solche Persönlichkeiten äh, aufeinandertreffen, dann gibt es auch mal ein Geschubse und auch mal vielleicht einen kleinen Klaps irgendwo hin. Ne? Also ja, ich finde, das ist noch alles im Rahmen der Normalität, was so ein bisschen zum Sport, zum, zum ähm, ehrgeizigen Gedanken dazugehört und äh, ja, ich finde das sogar gut, muss ich sagen.
0: Das Bild ist natürlich auch sehr geil, was ich, also wir haben auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir ab und zu mal was reinschreiben, deswegen sind wir auch auf die Idee gekommen, hier den Podcast zu machen und äh, da gibt es das also eine coole Bild, ich glaube, das habe ich bei oh, Keka gesehen, wo äh, im Hintergrund das Getummel ist von den zwei Mannschaften und im Vordergrund stehen Hinteregger und Vögel sich einfach Kopf an Kopf, Premium-Bild. Wirklich, könnte man sich als desktop hintergrundbild äh, direkt abspeichern. Ja. Ja, gut, ähm, such, wa such. ja. Was ich
1: noch da kurz zu ergänzen wollte, ich finde das eigentlich auch völlig okay, wenn es in dem Spiel ähm, heiß hergeht, ähm, was ich jetzt nur gehört hatte, ist, dass es auch nach dem Spiel quasi im Gang zur Kabine noch zwischen Hinteregger und Füllkrug äh, wirklich zu einer Auseinandersetzung kam, wo auch ja, ähm, die Fäuste geflogen sein sollen. Ähm, das ist natürlich jetzt noch nicht geklärt und ähm, ich finde das ist dann wieder so ein Punkt. Das muss man halt dann einfach abhaken nach dem Spiel. Es muss dann ja, nicht danach den danach noch zu noch
0: mal einschalten.
1: Ja. ja, genau.
0: <lacht> nochmal VR rein. Aber ja. ich glaube, was ich jetzt gehört habe, ist, dass der DFB da nicht ermittelt, sondern dass das. Ja, ich das bin einfach aber auch so der Meinung, also ich, ich will auch nicht zu 100% sagen, dass er nicht ermittelt, aber ich glaube, das wird da auch nicht weiter fortgeführt. Ja. Na, mal gespannt, was die da jetzt in den nächsten 5, 6 Tagen raushauen. Kann ja. sich der Füllkug vielleicht nochmal auf, äh, also auf der Tribüne setzen oder so? Kann er seine Verletzung nochmal auskurieren und bis dann am. Ähm, ja, 23. Spieltag
1: wird so schön. Wäre halt nur ärgerlich für Bremen, wenn dann auf einmal der Füllkrug jetzt wieder zurückkommt und auf einmal noch eine Sperre für fünf weitere Spiele ja. wegen der Schlägerei da bekommt. Ja, ich
2: glaube, glaub, das ist eher das es ist es eher das Hinteregger dann eine Sperre kriegt. weil
1: ja, ja. wenn ich, glaub, ich die Bilder
2: richtig war. interpretiert habe, dann ging das äh, hat Füllkrug so einen Arm um ihm gelegt und wollte da wahrscheinlich äh, Frieden schließen oder sagen so jetzt ist gut und er hat da noch einen Schubser abgelassen, so, also so habe ich das gesehen wissen tue ich das jetzt nicht aber wenn der dfb nicht ermittelt dann hat sich das eher erledigt ja
0: ja, ja. gut alles das passiert am Spieltag ja ansonsten hätte ich jetzt noch mal kurz angerissen das wirkliche Topspiel war jetzt natürlich flachs dass das das, das Topspiel oder das Highlight war das Highlight war natürlich das Spiel Leipzig gegen äh, Borussia Mönchengladbach wo Gladbach 2 0 führt zur Halbzeit und das trügerische 2 0 zur Halbzeit wird dann immer immer umgewandelt in ein 3-2 für die gegenüberstehende Mannschaft. Ja, das Spiel selbst habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe mir nur die Highlights einmal angeguckt und ich muss sagen, ähm, ja, ich weiß halt nicht, was Gladbach da macht. Und äh, ich bin mal gespannt, ob der Rose so wirklich bei Dortmund einschlägt. Also so ein Spiel nochmal zu verdatteln, das wurde so dem Fabri auch mal nahegelegt. Ähm, aber ich denke halt einfach, die werden mit dem Rose zwar schon einen guten Schuss machen, das auf alle Fälle, aber der wird auch so sein ein oder anderes Jahr noch brauchen, um sich da so wirklich zu akklimatisieren und um zu sagen, so, wir greifen die Bayern jetzt 2021-2022 an. Ich glaube, das ist noch ein bisschen weit weg.
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal kurz zum Spiel. Ähm, also ich habe das Spiel geguckt und ich muss sagen, dass Gladbach eigentlich von Beginn an die schlechtere Mannschaft war und Leipzig, Leipzig eigentlich das Spiel die ganze Zeit bestimmt hat und Gladbach einfach durch zwei ähm, ja simple Spielzüge dann ähm, in, in Führung gegangen ist, 2-0, und Leipzig in der ersten Halbzeit einfach nicht das Tor gemacht hat. Und in der zweiten Halbzeit konnten sie dann ja, direkt früh den Anschlusstreffer machen und dann ähm, ja mit mehr Power und Motivation das Spiel noch drehen. Ähm, Gladbach hatte da wieder keine, ja, keine gute Körpersprache hatte ich so das Gefühl ähm, und deswegen war der Sieg eigentlich auch verdient für Leipzig
2: Glaubt ihr, glaubt ihr das hat damit zu tun, dass es äh, jetzt da im Umfeld äh, sage ich mal viel los ist durch den Trainerwechsel und dass, es, äh, dass die Spieler wissen, es gibt Veränderungen und oh, der Trainer ist weit weg dass ihr äh, sagt das Spiel mit rein in die Leistung also dass es ein Faktor ist, das glaube ich auf jeden Fall, weil äh, wir reden hier vom Profifußball, ich glaube, da ist in, in, in jedem noch so kleinen Detail äh, steckt irgendwie eine große Auswirkung und da kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Faktor ist, aber inwieweit inwieweit beeinflusst das die Spieler, seitdem die das wissen, dass ihr Trainer geht? Was meint ja, ihr da? Ja,
0: also ich denke halt einfach so, klar ist das irgendwo ein, ein Faktor auf alle Fälle, aber du gehst hier nicht ohne Grund. Also klar durch zwei einfache Spielzüge. Ich glaube, das kann man so, ja, kann man wirklich so sagen. dass es simpler Fußball war. Ähm, und ja, also ich denke schon, dass da irgendwie was mit zusammenhängt. Aber äh, mir fällt auch gerade ein, das erste Tor war ein Elfmeter, war ja kein Spielzug.
1: Ja, aber das Tor das war, war an sich einfach ja, rausgespielt ja. und Upamecano stellt super unnötig den den Fuß raus. Ähm, der wäre einfach mit dem Ball ins Ausgelaufen und das war, ja, eigentlich sage ich mal dadurch ja, nee. geschenkt. Also wie gesagt, ne? ich wollte
0: keine Fake News verbreiten. Ich ja. wollte keine Fake News verbreiten, aber ja, es macht was mit dem Team auf alle Fälle. Aber ich glaube, dann würde es einen anderen Spielverlauf und einen anderen Saisonverlauf nehmen. Also die waren ja jetzt zwar ähm, Mitte der Saison ganz oben mit dabei, also ganz oben, aber oben mit dabei, ähm, hatten wieder so ein eine gewisse Distanz, eine positive Distanz zu den Champions League Plätzen haben das jetzt irgendwie ein bisschen wieder laufen lassen. Aber ein an sich, wenn du 2-0 gegen jede Mannschaft aus der Bundesliga führst, musst du es eigentlich nach Hause bringen. Also bei Bayern ist es vielleicht immer was anderes, wenn ihr da mit einer B 11 spielen sollten und dann fünf Wechsel zur Halbzeit tätigen, kannst du mal anders ausgehen. Aber ansonsten musst du mit einem 2-0 es halt einfach über die Zeit bringen. Und ich glaube halt einfach, da war Leipzig dann wieder besser. Ich glaube nicht, dass es daran lag, dass die da ähm, das im, mit dem Rose irgendwie verbunden haben. Weil der Spiel, ja. spielt ja mit der gleichen Mannschaft wie vorher. Also
1: Ja, es hat ja auch Hofmann gesagt, dass ähm, das total die Haarspalterei ist, wenn man sagt, dass ähm, jetzt durch den Trainerwechsel da irgendwelche Einflussfaktoren da reinkommen. Das heißt Trainerwechsel, aber durch die, durch die Bekanntgabe, dass der wechseln wird. Ähm, von daher denke ich mal auch, dass das jetzt nicht so einen großen Einfluss hat. Ähm, aber man geht halt mit einer anderen Herangehensweise vielleicht so an das Spiel weil man oder an die, in die Zukunft, weil man nicht weiß, welchen Trainer kriegt man im nächsten Jahr. Auch wenn man sagt, okay, man muss sich jetzt eigentlich auf die nächsten Spiele nur konzentrieren. Ne? Ähm, oh. ich kann, es kann sein, dass es das vielleicht einen minimalen Einfluss hat, aber ja. So 0-2 darfst du trotzdem nicht weggeben, vor allen Dingen nicht mit solchen Abwehrspielern wie ein Ginter oder ein Elwidi, die gerade in einer guten Verfassung sind.
2: Ja, finde ich auch. Aber glaub, glaubt ihr, es glaubt ihr, wird nochmal spannend da oben? Oder zieht Bayern durch jetzt bis zum Schluss? Also,
1: also Markus muss ich da nicht
0: fragen. Ne? <lacht> nee, aber ich glaube auch, also ich glaube auch Bayern wird es halt irgendwie wieder machen. wird jetzt nochmal die nächsten 5, 6 Spieltage spannend bis zum 28. Aber ich glaube, dann ist das Ding durch. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so sehr ich Fußball liebe und so sehr ich guten spiele. Guten auf dem Feld sehen möchte. Ich würde es aber auch Leipzig mit keiner Faser meines Körpers und mit keinem Stück meiner Seele gönnen, dass die irgendwann mal irgendwas gewinnen. Also dafür ist mir das Konzept mit dem Fußball... nee. Also ich, wie gesagt, wenn der mathe schützt sich... Oh, da das, sind,
2: das, sind, das sind starke Worte, das sind starke Worte. Oli. Ja, also
0: wenn der mathe schützt sich da irgendwann mal zurückzieht und sagt so, die machen jetzt ihr eigenes Ding und da steht wirklich nur noch Rasen bei Sport da, da können sie auch das Logo lassen, dann ist mir das halt auch wurscht. Ähm, dass die sich da hoch gekauft haben, ja, man kann auch sagen, den Forsberg hätte auch nie jemand geholt, den ähm, Polsen hätte auch niemand geholt, muss man auch mal so ehrlich sein. Den hat niemand auf dem Schirm, der Polsen ist seit der dritten Liga, glaube ich, dabei und den haben sie bis in den Champions League hochgeprescht, muss man auch sagen, und der ist halt einfach ein guter Bundesliga Stürmer da würden sich andere Vereine gerne in den Arsch beißen, um den zu bekommen. Aber da ist mir viel zu viel Geld geflossen, ohne dass da wirklich mal so richtig was war. Kann man bei Hoffenheim auch so sehen, aber bei Hoffenheim ist es halt auch einfach so, die pressen da jetzt keine äh, Millionen rein, um Talente zu kaufen. Der Hopp hat sich da zurückgenommen, geht nur noch in äußerster Not rein. Wäre das zum Beispiel so gewesen, wie jetzt in der Corona-Zeit, dass die da an dem Hungertuch nagen würden, würde ich sagen so, ja Gott, dann schließt da was ein, bevor der Verein zugrunde geht. Ähm, aber die hätten dadurch ja keine 100 Millionen Transfers getätigt. Das muss man ja auch mal so sagen. Und ähm, aber ich, ich meine, würde mir, das ich meine, was mal du sagst.
2: Äh, sorry, ja? ich, will dich, ich will dich, nicht unterbrechen. Äh, aber ich, ich sag mal zu dem zu dem ersten Satz, was du gesagt hast, dass äh, du liebst guten Fußball und guten, gutes Beispiel yeah. auf dem Feld und äh, äh, aber nicht von jemandem, der viel Kohle da reingesteckt hat. Das ist ja ein kleiner Widerspruch und sich dass man sagt, ja, okay, nein, nein. Also Leipzig ich spielt mein, schön Fußball.
0: Die spielen schön Fußball. Es ist es auch gut, dass wir da irgendwie mal vorne wieder, falls Dortmund mal wieder so ein bisschen federn lässt, dass wir da ein Backup haben für Dortmund, die äh, Bayern mal ein bisschen Konkurrenz machen. Auch die Spiele gegen Bayern sind ja eigentlich auch immer geil, wenn RB gegen ähm, Bayern spielt. Aber trotzdem möchte ich jetzt, oder ich sag mal so, in den nächsten zehn Jahren möchte ich eigentlich nicht, dass die da irgendwie was holen. Also das wäre mir so ein bisschen zu Nee. Würde ich nicht mehr klarkommen. Also, ich würde jetzt nicht rausgehen und meine ganzen Trikots verbrennen, aber ich äh, würde schon sagen, also, wie das passieren kann und Dortmund kriegt das in acht Jahren nicht in einmal den Meistertitel zu holen, wäre dann schon mal so ein bisschen, ja, müsste man mal nachdenken, was da in der Bundesliga los ist.
1: Aber ähm, ich als Bayern-Fan glaube schon, dass Leipzig in den nächsten Jahren auf jeden Fall Titel holen wird. Ähm, ich hoffe es nicht. Da ist einfach zu viel Geld und zu viele Möglichkeiten für die da. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass man sagt, oder dass in der Premier League noch ein ähnlicher ähm, Red Bull Club aufgebaut wird und man dann die Top-Talente ähm, quasi so wie jetzt Red Bull Salzburg in die Bundesliga schickt, dann quasi aus der Bundesliga direkt weiter in die Premier League ja. schickt, wodurch dann ähm, man das Niveau nicht halten kann und eben immer nur auf dem zweiten oder dritten Platz landet und dann doch nicht an die Bayern rankommt. Oder es läuft halt so weiter, dass die Top-Spieler verkauft werden, wie Werner oder jetzt auch Opa Meccano zu Bayern. Ähm, das ist ja auch so, dass Bayern dann da sich auch bei denen immer noch verstärken kann und Leipzig es noch nicht schafft, diese Top-Spieler zu halten. Für, die wollen das ja vielleicht auch noch gar nicht, weil sie irgendwie Einnahmen brauchen, aber ähm, ich kann mir halt vorstellen, wenn es soweit kommt, dass sie solche Spieler halten können, dass es dann schwierig wird, ähm, oder für die leichter wird, Titel zu holen und ähm, irgendwann wird es auch so weit kommen, dass die auf jeden Fall mal den DFB-Pokal vielleicht sogar bald auch mal die Meisterschaft holen können. Ähm, muss man mal abwarten, aber ja, ich sehe die ist jetzt sogar eher als Dortmund da.
0: Ja, also wie gesagt, dass sie es das können, steht aus der Frage und die spielen auch echt guten Fußball. Sieht man alleine daran, dass die letztes Jahr ins Halbfinale gekommen sind, der Champions League, ähm, aber ja, wie gesagt, also den Titel hätte ich auf alle Fälle nicht gönnt. so sehr ich auch deutsche Mannschaften Gerne international mir anschaue, aber dann sollen wir, dann lieber die Euroleague als die Champions League oder irgendwas anderes. Die Euro League kannst du meinen gewinnen, aber nichts anderes in den nächsten zehn Jahren, bitte. Ja, nichts ich gegen Fall. die
2: Euroleague, Olli, nichts gegen die Euroleague, das ist unser großes Ziel mit Werder.
0: Ja, ja, in den nächsten fünf Jahren vielleicht noch irgendwann. wenn aber nee. nicht da unten runddüppeln. Nee, ich glaube, es sind, also ich habe gestern nachgeguckt, ich kann mich jetzt aber auch irren, es sind acht nach unten, zehn nach oben. Also äh, möglich
2: es ist immer alles möglich ich glaube ja. ich glaube vor jeder Saison äh, glaube ich eigentlich dass Werder Meister werden kann weil ich immer so ich denke,
0: denke, ich denke vor jedem immer an den Spiel Achten.
2: Äh, <lacht> <lacht> nein ich will ja auch nicht ich will ja auch nicht äh, träumen oder hier komplett äh, komplett äh, auf dem falschen Dampfer sein immer aber ich denke mir immer so ich bin Fan von Werder Bremen und äh, ich glaube in jedem Spiel an dieses Team und ich glaube einfach, dass sie jedes Spiel gewinnen können oder dass sie eine okay, Chance haben, Florian jedes Spiel Kofeld. gewinnen zu können. Ja, es ist, es ist, ich bin auch kufeld fan kann ich auch sagen. Ja, ja, jetzt ich ist auch. es raus. Ja, ich auch. Äh, so, aber jetzt sind wir ein bisschen abgekommen äh, mit Leipzig. Ich sage mir so, im Moment ist mir eigentlich alles recht, dass die Liga ein bisschen spannender wird. Und äh, da spielt mir Leipzig eigentlich ganz gut in die Karten. Als Fußballfan, als Fan, finde ich das ganz große Scheiße. Genau wie Olli. Ja. Mit kommerziell und so, aber brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Aber als jemanden, der äh, eine spannende Liga haben möchte, der so ein ja, bisschen so. vielleicht von außerhalb guckt, äh, finde ich das gar nicht schlecht. Und äh, das Markus, was Markus gesagt hat, dass selbst Bayern sich an den Spielern bedient, das ist auch so ein bisschen ähm, dadurch gegeben. Ich meine, die haben alles in Leipzig. Die spielen Champions League, die ja. haben Weltklasse-Trainer die haben eigentlich alles in Leipzig, was man so, die haben auch, wenn sie ein bisschen mehr Gehalt haben möchten, kriegen sie das auch. Aber womit Bayern die vielleicht nochmal werben kann, ist halt ja, auch klar. vielleicht dieses, wir sind ein Traditionsverein, wir machen das schon seit tausend Jahren hier, wir haben schon so und so viele Titel gewonnen, das hat, halt, das ist halt so das, der Part, der in Leipzig fehlt. Und ja, wenn ich ja, dann vielleicht auch... als Spieler auch sage, okay, dann würde ich lieber gerne nochmal für ein Traditionsteam auflaufen und mit dem Titel gewinnen, als jetzt hier mit der mit den Neureichen.
1: Ja, Leipzig hat ja immer noch, finde ich, den Status so ein bisschen Ausbildungsverein. Ähm, man holt junge Talente und zieht die groß auf und die werden dann halt teilweise sehr teuer verkauft. Und bei Bayern ist es ja wirklich so, dass du gestandene Spieler haben willst und um den Champions-League-Titel spielst. Ähm, und das ist einfach nochmal ein ganz anderes Standing, was Bayern halt hat, wodurch die dann meiner Meinung nach immer noch einen Ass haben, wo sie den Spieler mitbekommen. ne? Ähm, Wohl, Wo sie dann eben auch Spieler von Leipzig abwerben können. Ähm, die hatten sich da ja auch durchgesetzt gegen die Premier League-Teams wie wie Chelsea, meine ich, und auch Manchester United. Also von daher müssen die dann auch irgendwie ein paar Pluspunkte haben. Also ja. Ich meine, im Moment
2: mit in, in, in der jetzigen Lage in die Premier League zu gucken und... Äh, in, auf die Tabelle zu gucken und zu sehen, wo Chelsea und wo Manchester United sind. Okay, Man United ist jetzt ein bisschen oben dran. Ja, Hasen. Ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen einfache Entscheidung pro Bayern, dass man sagt, okay, ja. bei denen ist es im Moment, die sind irgendwie gefühlt im Umbruch, äh, Trainerwechsel. Äh, man United scheint sich ein bisschen zu stabilisieren, hat aber auch, äh, ich sag mal, ein sehr, sehr äh, unruhiges Umfeld, da ist man einfach bei Bayern auf der ruhigen, ich würde sagen sogar auf der sicheren Seite, Aber auch was Tite betrifft. Ne? Aber äh, dazu ja, vielleicht können, können wir uns äh, das mal anschneiden, wenn wir schon über Bayern reden und über Transfers, dann können wir auch mal vielleicht das anschneiden. Ähm, ja, wen Bayern sich so mit wem Bayern sich verstärkt und wer dafür hinten abfällt vielleicht. Ne? Und das ist so ein bisschen die eigene Jugendarbeit was wir uns schon in ich unserer WhatsApp-Gruppe so ein bisschen drüber ausgetauscht haben. Vielleicht ist das äh, mal ganz interessant, sich darüber ein bisschen zu unterhalten.
0: Ja, ich will noch ein Schlusswort sagen zu äh, Upe Meccano. Ich glaube halt einfach, der wechselt zu Bayern, weil er da seine Franzosen-Boys hat. Äh, ich glaube, es gab mal die Spanien-Fraktion, als Pep Guardiola da war. Es hat irgendwann mit Javi Martinez angefangen. Bei Heinkes ging er irgendwann los mit Thiago, Reina, Bernat. Jetzt haben sie die Franzosen da mit Upamecano nächste Saison. Pavard, Hernandez. Ähm, Wen haben sie noch im Mittelfeld? Tolisso und Comor. Also, ich glaube, Bayern hat ab und zu mal in gewissen Dekaden Bock, äh, ausländische Spieler ganz groß zu machen. Also von der Menge her. Aber ja, ähm, zu der Jugendarbeit. Klar, in aller Munde ist jetzt der Musiala. Ähm, muss ich aber auch sagen, ich glaube, der wurde auch nochmal eingekauft von Chelsea. Ne? Ich weiß nicht mal, wann das war. Vor ein paar Jahren auf alle Fälle. Äh, der macht sich natürlich gut, ähm, hat aber natürlich auch das große Glück, dass er so einen Trainer hat wie Flick, der ihn da nochmal fördert. Hat vielleicht jetzt auch nochmal durch die ähm, zwei Wochen Ausfall von Müller nochmal so ein bisschen profitiert, dass er Spielzeit bekommen hat. Äh, aber der macht sich halt auf alle Fälle nicht schlecht. Aber ansonsten, der letzte Große der wirklich rausgekommen ist, ist glaube ich wirklich Alaba, oder? Wenn ich mich jetzt... Äh, Davis, okay, die haben sie aber auch äh, eingekauft nochmal, das ist ja auch keiner, der irgendwie mindestens fünf, sechs Jahre da im Na Nachwuchsleistungszentrum irgendwie dabei war. Ähm, auch ein großer Transfer, ich erinnere mich immer noch gerne an seinen Lauf gegen äh, Barca, war ein mega Ding, ich nie vergessen. Ähm, aber ansonsten ist glaube ich wirklich der Alaba, der jetzt äh, die Pforten hinter sich schließt bei Bayern, der letzte, der ganz groß rausgekommen ist.
1: Ja, ja ähm, das ist bei Bayern aber schon, ja, schon viele Jahre jetzt so gewesen, dass die eine Jugendarbeit haben, aber da nicht den Fokus wirklich drauf legen, weil es auch schwierig ist, diese Talente dann ähm, in die erste Mannschaft zu integrieren, weil man da einfach einen riesigen Druck hat, ähm, diese Spiele immer gewinnen zu müssen und immer oben mitspielen zu müssen. Man muss bei der Champions League ähm, oben dabei sein, weit kommen und da ist es halt schwierig, dann jungen Talenten, wenn sie nicht wirklich herausragend sind, die Möglichkeiten zu geben, Spielpraxis zu sammeln. Ähm, das ist, glaube ich, ein großer Faktor, warum bei Bayern die Jugendarbeit nicht so im Fokus steht. Auch wenn man jetzt mittlerweile mit der dritten Liga, ähm, wo die zweite Mannschaft spielt, noch mehr Möglichkeiten hat, dass man auch Spieler da besser ausbilden kann und diese dann vielleicht über Leihstationen in die zweite oder erste Bundesliga dann ähm, später zurückholt, wie man es jetzt auch mit dem äh, Batista Meier macht, ähm, der ja zu Hoffenheim ausgeliehen war. Ähm, da gibt es ja auch jetzt diese Versuche, dass man in diese Richtung
0: geht. Äh, dann gebe ich mal meinen Senf dazu. Also ja, das machen ja nicht nur, das macht ja nicht nur Bayern, das machen auch die großen Vereine siehe Man United mit ähm, Chong, er wird natürlich auch mal dick in die Hose gehen kann, äh, aber wenn du überlegst, dass jetzt zum Beispiel so ein Adrian Fein heißt der, glaube ich, der jetzt mit Götze bei PSW spielt, ähm, der wird, glaube ich, auch kein großer für die Bayern sein, vielleicht mal in 5-6 Jahren, who knows, ich äh, bete dafür, aber auch so ein Niklas Dorsch oder sowas, oder ein ähm, ähm, der jetzt bei in, in Belgien spielt oder, keine Ahnung, die jetzt, der, wer ist denn jetzt zu Hoffenheim abgewandert?
2: Ja, War hier dieser, Ri dieser Richards und Angelo äh, Stiller heißt der, glaube genau, ich. Genau,
0: richtig. Die, ich glaube, die werden bei Bayern auch keine große Geige spielen. Also ich glaube, der Stiller ist ja auch gewechselt, komplett gewechselt. Kann sein, dass die eine Rückkopfoption haben, wie beim Friedel. Ähm, da hat es zum Beispiel gefunkt, aber das hat auch zwei, drei Jahre gedauert, bis der da in Bremen angekommen ist jetzt. Äh, und zu einem Bundesliga-tauglichen Innenverteidiger geworden ist. Aber ich habe manchmal so Bedenken, bei anderen Vereinen ähm, geht das ein bisschen schneller, aber auch, weil die halt einfach unter den Bayern sind, muss man halt auch einfach mal sagen. Ähm, aber
2: aber ich, ich sag mal so, dass es, ja, weil das die Bayern sind, kriegen die keine Spielzeit. Ähm, es gibt aber andere Vereine, es gibt andere Beispiele, wie das funktionieren kann, ne? Dass da wirklich, ich sag mal, okay, ist ein Extrembeispiel, aber FC Barcelona, die bringen gefühlt jedes Jahr da drei, vier Superstars wieder raus, ne? Die ja, dann auch regelmäßig dann? spielen, ne?
1: Drei, vier, ja, ja, wird ja, die werden entweder
2: verteilt oder, oder die kriegen langsam da ihre Stammplätze rein. Ja. Ja, also und mal, äh, bei Bayern, bei Bayern, ich meine jetzt äh, das mit der Jugendarbeit, dritte Liga, schön und gut, äh, äh, haben sie ja auch eindrucksvoll gewonnen. Weil das alles super Talente sind, die halt nicht in der ersten spielen, sondern die alle in der dritten gespielt haben und für die dritte definitiv zu gut waren. Ähm und, äh, aber ohne Perspektive. Ne? Also, die haben gut gespielt und haben gedacht, okay, super, wir sind bei Bayern. Und nach der Saison wird dann gesagt, ja, ihr habt aber mehr oder weniger keine Chance. Auch ein Spieler, der seit seinem, ich weiß gar nicht, wie viel, na, ich glaube, siebten Lebensjahr oder so bei Bayern war, wie dieser Stiller. Der wirklich die Bayern DNA im Blut hat und der wirklich eine Identifikationsfigur werden könnte für den Club. Ähm, selbst so einem Spieler wird dann gesagt, hier, du hast nicht mal die Chance irgendwie auf Einsätze, dass er dann sagt, okay, ich gehe zu Hoffenheim. Ähm, vielleicht auch bedingt dadurch, dass da sein alter Coach trainiert. Aber ja, ja ich finde sowas, ich finde sowas ist ein bisschen schade, ne? Dann, dann, ähm, ja, Spielen diese großen Vereine mit Weltklasse-Spielern, äh, die sie sich überall herkaufen? Bayern ist ja auch wirklich Spezialist, sage ich mal, auch äh, Spezialist mit, wir kaufen gute Spieler aus der Bundesliga.
0: Ja, da, da ähm. Kurz, ich, ich, ich sehe da schwarz gäbe eher gerade die, die Liga kaputt kaufen. Ich sage nur, der Hut, Toren Hazard, die dann einfach mal von Dapper in den letzten Jahren weggeworfen wurden. Also eine gute Marco, ja, Marco Rez ist ja aber schon sieben Jahre bei ja, ja, aber Welt.
1: trotzdem auch ein Beispiel dafür.
0: Ja, ja. Aber wie gesagt, also da sehe ich halt Dortmund gerade so ein bisschen größer drin. Mal. Ja, also aber ich in sag mal, das, das sind jetzt vielleicht die letzten.
2: Ja, aber ich sag mal, wenn man jetzt äh, die letzten 10, 15, 20 ja, gut, Jahre anguckt. Ja, ne?
0: also ich, ich sag nur, war <lacht> ja, ja klar, Andi Herzog damals. Ja nee, genau, aber was soll das? Miro Klose, ja, so eine nie. Scheiße. Aber ich glaube halt auch, wenn du in Deutschland zu den Besten gehören willst, gibt es halt einfach eine Adresse, die ist als Trainer und als Spieler eigentlich gesetzt, das ist Bayern. Wenn du zwei Jahre kontinuierlich guten Fußball gespielt hast, dann kannst du versuchen, zu gehen. Klar, wenn dir Sandro Wagner da in eine Quere kommt, oder dem Lewandowski in eine Quere kommen will, der schüttet den halt auch einfach mal im Training mit einem Übersteiger ab. Ähm, das nicht. Aber ich, ähm, der, also solche Leute gehen sich mit dem Platz ja auch zufrieden, dahinter Lewandowski, ne? geht dann nochmal ein, zwei Jahre nach China, oder Japan, oder wo der dann noch nochmal gelandet ist, und äh, kassiert den noch nochmal dick ab, kommt dann wieder und beendet seine Karriere. Aber ansonsten musst du, ich glaube, wirklich sagen, ähm, wenn du zu Bayern gehst, du musst in deinem Platz kämpfen und dann musst du ihn auch halten. Und das hast du bei so einem Kimmich zum Beispiel gesehen, der durch Glück, weil der Guardiola da hinten einmal ähm, keinen Innenverteidiger hatte, hat er den Kimmich, ich glaube, sogar gegen Dortmund reingestellt damals, war es sein erstes Spiel, oder? Gegen, und da hat er auch Aubameyang im Laufduell fast alles weggelaufen. Also als dritter Innenverteidiger in der, in der Kette rechts war er, glaube ich, weiß ich jetzt aber auch nicht mehr. Und seitdem war er halt ein kleiner Name bei Bayern und wurde ab und zu da mal eingesetzt. Ne? Und dann rechte Verteidiger und dann hat er sich hochgearbeitet zum Defensiven Mittelfeld. Chapeau auf in diesem Fall. Aber ist natürlich auch kein Bayern-Jugendspieler. Wurde auch eingekauft.
2: Äh, genau. Da, das ist halt das. Ne? Der kam heute auch, zwar in jungen Jahren, aber auch irgendwie dazu gekauft Ja, aber mit dem Ja, aber genug über
1: Bayern. Ja, noch vielleicht eine Sache zu dem Dazukaufen. Ähm, wenn man auch bei der Jugendakademie von den anderen großen Verein aus Deutschland guckt, aus, also ich sag mal jetzt Dortmund oder mittlerweile auch Leipzig, ist ja auch nicht so, dass die... Alle zugekauft. Dass die kaufen alle dazu, gerade Dortmund, Sancho, mhm. Haaland, äh, Bellingham, das sind alles nur noch dazugekaufte Talente, das ist alles nicht mehr die eigene Jugendarbeit, weil die einfach nicht so eine Breite haben an Jugendspielern, die dann wirklich so gut werden, dass sie die hochziehen können in die erste Mannschaft und äh, die haben das sind alles die Top-Vereine, die eben diesen Druck haben, du brauchst Top-Talente, die halt wirklich ähm, direkt helfen können ne? und ähm, deswegen ist es auch, glaube ich, für Bayern halt schwierig, da sowas aufzubauen wie in Barcelona, dass du da halt mit so einer Akademie, wo du einen riesigen Namen hast, alle Spieler hinziehen kannst und dir wirklich auch, das liegt vielleicht in Barcelona auch daran, dass sie da wirklich einen riesigen Fokus drauf legen und schon in ganz jungen Jahren halt auch aus ganz Europa die ähm, ja, vielleicht Achtjährigen dahin ziehen, die eben überragend spielen oder so, ne, und die dann da eine vernünftige Ausbildung bekommen. Ähm, ich glaube, deswegen ist es einfach Ja, ein... das stimmt schon. Deswegen ist es besser für, für die für die Teams, äh, die, sage ich mal, im Mittelfeld spielen oder weiter unten stehen, jüngere Talente einzusetzen, weil sie auch quasi vom Durchschnitts, ähm, von der Durchschnittsqualität nicht so hoch sind wie bei Bayern und nicht der Druck da ist, dass du jedes Spiel gewinnen musst. Ähm, ja, aber klar, irgendwo ist es dann ein Unterschied zwischen Bayern und Barcelona oder auch anderen Jugendakademien. Aber ähm, ich glaube, das ja, ist auch schwierig, mal, dann eine Balance zu finden.
2: Ja, das andere Extrembeispiel ist für mich zum Beispiel Chelsea. Die haben, was weiß ich, wie viele Spieler kaufen die sich ein. Die kaufen sich alles, was da irgendwie, irgendwie äh, interessant sein könnte. Und dann werden halt, äh, ich weiß nicht, mal eben 20, 30 Spieler ausgeliehen. Um zu gucken, ob ein, zwei davon vielleicht was werden können. Ich meine, es ist eine Strategie. Das ist ein, das ist ein Plan, sage ich mal. Das wäre ja auch manchmal
0: nicht anders. Also hat wer da in den letzten Jahren ja auch gemacht. Ja, aber ja, ich glaube, da ist, was, das ist Umfang, ein ganz anderes Niveau. Aber,
2: ja, das ist halt auch irgendwie muss man eine Strategie haben. Wir irgendwie müssen diese Vereine günstig an Spieler kommen. Das ist das Business. Ne? Das ist halt auch der, der Geldgedanke irgendwie das so zu regeln. Ich meine, bei Dortmund hat das jetzt ein paar Mal ganz gut geklappt. Um, und bei Bayern auch, ne, mit Coman, der kam ja auch als Talent und ist voll eingeschlagen und ist ah, jetzt einer der besten ein Eingriff, die die in den
0: letzten Jahren gemacht haben, muss man ganz ehrlich sagen Ja, mhm.
2: und ich sag mal, bei Werder hat das auch funktioniert mit Sargent ne? das ist ja äh, ich, ich, die kann man für mich alle auf eine, auf eine Linie stellen so, ne? und äh, ja bleibt spannend und das ist halt immer die Jagd nach den neuesten Talenten und das wird auch in Zukunft so sein und der eine macht das so wie Chelsea, der andere macht das wie Barcelona und der andere macht das wie Bayern. Ne? Nur, das wo man drüber sprechen muss, ist, dass dann vielleicht echt die die Identifikation flöten geht. Normalerweise ist ein Fußballverein für mich auch, der gibt der Umgebung was, da kommt was aus der Umgebung rein. Und nicht nur die Fans, die ja Geld reinpumpen, sondern auch, dass äh, Spieler aus der Umgebung da irgendwie eine Chance kriegen, auf hohem Niveau Fußball zu spielen. Ne? Und das äh, ist in großen Vereinen viel viel weniger geworden als es jetzt vielleicht noch im Verein im Mittelfeld oder in den unteren Regionen zweite Liga, dass da Spieler wirklich die Chance kriegen, in ihrem Heimatverein ja. groß zu werden. Ne?
0: Apropos zweite Liga, was ist in euer Mindset, sage ich schon fast, was ist in eure Meinung zu Schalke?
1: Ja. <lacht> ja. Das war ja. sehr schön. und Ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Ne? Ähm, ich glaube, kommt alles zu spät. Man hätte vielleicht diesen Schlussstrich schon äh, viel früher ziehen müssen.
0: Ähm, was für ein Schlussstrich? Die haben doch jetzt schon vier Schlussstriche gezogen bei ja, den Ja, aber Trainern.
1: das, das finde ich ist jetzt ein ganz fetter Schlussstrich, wo man wirklich mal fünf Leute direkt äh, rauskegelt. Ähm, dass also man den genau. Trainer entlässt, ist eine Sache, aber dass man jetzt auch Sportdirektor und, ähm, alle, und äh, man komplett, komplett aufräumt, ähm, hätte man vielleicht schon früher mit anfangen müssen. Äh, aber also das ist jetzt.
2: Wirklich der berühmte der Seidenfaden, Zeit. an dem das ja. jetzt noch hängt. Also ich glaube auch nicht, dass wir schaffen. Nein, ich glaube es auch nicht. Aber also es ist noch jetzt durch diese Aktion, wir feuern den ganzen Stab und jeder, der damit irgendwie zu tun hat, ähm, sage ich mal, hat man noch diesen Mini-Seidenfaden, an dem alles hängt, wo man sagt, okay, vielleicht kann man sich noch an dem irgendwie hochhangeln. Ähm, wer das jetzt machen soll, wer das übernimmt soll, wer sich das antun soll äh, oder will, das ist eher die bessere Frage. Das äh, wird ganz interessant, finde ich auch. Ähm, und dann, ansonsten würde ich an Schalke Stelle jetzt auch für die zweite Liga planen und gucken, ja. wie man da mitnehmen kann, mit wem ich, kann man das
0: angehen. Ich würde den Tedesco da reinwerfen. Also, ich würde meinen Hut für Tedesco in den Ring werfen, weil ich glaube, ähm, der ist damals einfach, ja, den haben sie zu früh gefeuert. Also, der war Und der kann zweite Liga. Ja, genau. Und ich glaube halt auch einfach, mit dem kannst du nochmal Neustadt wagen. Also der hat einen guten Ball damals gespielt. Ich glaube, der hat sich einfach, weiß gar nicht mehr, wie das geändert ist. Ich glaube, er hat auch ein paar Niederlagen dann halt irgendwie eingeheimst. Ne? Ähm, und ja, also die hatten mit Wagner und Tedesco zwei gute Trainer, die Bundesliga tauglich waren. Aber ich bin auch der Meinung, der Kader war irgendwann, weiß ich nicht, zu nicht, ich will nicht sagen zu schlecht. Also, ich glaube, Freiburg oder Arminia Bielefeld würde den Kader mit Kusshand nehmen, beispielsweise. Aber irgendwas hat da nicht gepasst. Also, ich weiß es halt auch nicht. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, so ein Mustafi und ein Huntelaar werden das Ding nicht rumreißen. Ein schön und gut, ist der Pizarro der Schalker. Aber ähm, ja, ich, mit sowas machst du Den Kolasinac auch schön und gut, auch in allen Ehren, dass er sich das antut und sagt, er möchte das äh, Ruder rumreißen. Ja, aber ich glaube, auf Schalke ist ein bisschen zu viel kaputt. Ähm, fehlt nur noch, dass der ähm, Kühne da jetzt nochmal einsteigt und das Ding komplett gegen die Wand fährt. <lacht> aber meine, äh, ja. bin, bei Schalke ist es Tönnies, ne? nicht Kühne. Ja, ja ich aber, ja, aber wäre jetzt auch das Highlight. Also, ja,
2: aber hier, äh, ich sag mal so, das äh, sagt schon ganz, ganz viel aus, wenn Leute wie Kulasinac, Funtela und Mustafi. Äh, zum Sportvorstand geht oder Lizenzspiel äh, 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 und sagen, hier der Trainer, das geht nicht klar, ne? das, das könnt ihr nicht machen, der vergisst Komm. die Namen und der hat das einfach nicht drauf und äh, das ist für mich ganz, das sind Spieler, die haben auf ganz, ganz hohem Niveau Fußball gespielt, das sind jetzt keine Jugendspieler, die nicht wissen, ja. wie ein Trainer funktioniert, sondern die hatten in ihrer Karriere genug Trainer und die wissen, wie ein gutes Training aussieht. Die wissen, wie man gut taktisch eingestellt wird. Und die wissen halt auch in dem Fall, wenn das nicht so ist. Und wenn solche Spieler da oben antanzen und sagen, was ist das denn hier? Das haut hier überhaupt nicht hin mit dem Kollegen. Dann sollten schon echt die Alarmglocken klingeln, auch wenn die nicht schon die ganze Zeit klingeln da, weil die äh, ja letzter sind. Aber ähm, dann ist eigentlich die einzig logische Konsequenz, dass sie sagen, okay, solchen Spielern wie euch müssen wir vertrauen und äh, ja da einfach einen Schlussstrich, schlu äh, Schlussstrich ziehen. Und das haben sie jetzt gemacht. Die sind weg. Jetzt äh, kann noch mal ein bisschen Funke Hoffnung da irgendwie äh, auf Schalke reinfliegen. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Ja. Aber dass das eine absolute Katastrophe ist, was da im Umfeld passiert, äh, ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Ne? Das ist äh, ja...
0: Ich glaube auch, die können gerade ganz schön froh sein, dass keine Fans im Stadion sind. Ich will nicht wissen, was da los wäre.
2: Ja, schaust du auch recht.
1: Ja, ja Ich meine, es sind jetzt noch neun Punkte äh, bis, zum, bis zur Relegation. Das klingt erstmal noch machbar, ähm, aber ist natürlich auch nicht unbedingt sehr einfach zu realisieren, ne? dass man neun Punkte in der letzten Spielzeit dann noch aufholt in den verbleibenden Spielen. Ähm, dieser Kroos, das war von vornherein meiner Meinung nach ein riesiger Fehler, dass man den geholt hat. Der war einfach... Ähm, als Trainer schon vorher irgendwie nicht so überzeugend und ähm, wollte ja eigentlich auch schon gar nicht mehr weitermachen und dann hat man den glaube ich als billige Lösung geholt ja, äh. hat zwei
0: Vereine in Arabien oder in, in, in den Vereinigten Arabien, ja in den Emiraten trainiert so, also ich will ihm auch nicht sein, sein, seine Expertisen absprechen oder so aber naja, wenn, naja wenn dann, dann hole ich mir Spieler wirklich ja, yeah, aber dann hole ich mir doch lieber irgendwas anderes, was gerade auf Max also Ich glaube, ein Stanislaski hätte es besser gemacht. Wirklich, er hätte es aber rausgekauft und da hätte ich mir einen Stanislaski geholt. Aber, Peter Neuhurer, sage ich nur. Peter Neuhurer, yeah, der hätte mit yeah, Herzblut das reingebracht.
2: Und der wüsste, so. dass Alessandro Schöpf Alessandro Schöpf heißt und nicht Massimo Schipf.
0: <lacht> ich habe heute heute irgendwo im Internet gelesen, ähm, weil es, es wird ja immer so als Meme dargestellt. <lacht> Ja, äh, es wurde immer das Meme, wenn zum Beispiel, was weiß ich, in Hannover ein Trainer entlassen wird oder in Bochum oder auf Schalke, dass dann immer das Meme kam mit äh, po Porsche Peter. Peter heißt ja, genau, äh, kam immer, immer das Meme. so Und heute habe ich zum ersten Mal gelesen, also der Verein muss ja ganz schön am Boden sein, wenn Peter Neurohrer anstatt als Meme wirklicher Nahfeuer gar ist. Also wenn das wirklich stimmt, also stimmt glaube ich nicht, aber das wäre halt das wär's, ne? Also also wer, wer
2: jetzt wer, wer wer da in den Topf geschmissen worden ist von der Presse, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, legitim ist, aber das ist ja äh, Steffen Baumgart, glaube ich, von Paderborn, der Trainer.
0: Aber der ja, sollte aber für glaub, die zweite er der zweiten, Liga vorgesehen sein. Ja, ja, in seine zweite Liga gehen.
1: Das ist okay. auch kein schlechter für die zweite Liga, also ich glaube, der würde würde das äh, ja, da gut machen können.
0: Aber das ist auch auch keiner, der für ihre Champions League irgendwas reißen kann. Nee. Also kann sein, dass es das sich auch nochmal entwickelt. Klar kann er auch nochmal so eine Karriere hinlegen, die kloppt, ne? Von so einem kleinen Ich Verein, finde, das ist ein Wahnsinns
2: Typ. also ganz ehrlich, ist, ich bin mega-Fan von dem.
0: Mega sympathisch. Ich habe in den Podcast zwei Phrasen mehr angehört. Der Typ, Alter, der steht bei mir unter, also von der Sympathie her, dass er auch so ein bisschen ehrlich ist und emotional und auch mal so einen Joke raushaut. So auf ganz, ganz hoch. Also er steht bei mir auf einer ganz, ganz hohen Ebene. Weil der ist mir so sympathisch und so ein feiner Typ. Also wirklich. Feini.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, meine Wunschlösung wäre ja äh, Ralf Rangnick. Aber ich glaube, das ist nicht äh, zu realisieren für die Schalker.
0: Projektmanager.
1: Das tut er sich nie an. Also der würde den Laden vielleicht nochmal richtig aufräumen. Ähm, wobei ich einige Transfers gar nicht so kacke fand. Also Kolasinac finde ich gar nicht schlecht. Der hat ja auch noch ein bisschen da Power mit reingebracht. Und den finde ich auch gut. Äh, der tut den nicht schlecht. Das ist auch auf einer, für den ich äh, für die weiteren Spiele bauen würde. Ja klar,
0: aber der hat ja auch jetzt glaube ich schon ein, zwei Fehler, drei Fehler gemacht oder so. Aber dem fehlt auch wirklich die Spielpraxis. Aber, ja, aber also ich glaube da, also auch, da geht also für halt alles runter drüber. Also von da so klar. Also und Real Talk, Real Talk. Ich hätte dem Lab den Ball bei dem Elfmeter nicht gegeben. Auch so, der kann so ein guter Elfmeterschütze sein. Er hat es zwar verhauen, aber der Typ ist halt einfach so 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 eine Aktie. Der geht hoch runter, hoch runter, hoch runter äh, und ich, dann lasse ich doch lieber oh, noch nicht mal einen Harit schießen, dann lasse ich einen Kolasinat schießen oder irgendeiner, der gerade im Team ein gewisses Standing hat, anstatt einen Bentaleb, der gerade seine ersten Minuten seit dem dritten Spieltag spielt.
1: Ja, es sind so ein paar Entscheidungen da bei Schalke, glaube ich, schiefgelaufen, also ähm, da gibt es einige Baustellen, die noch behoben werden müssen.
2: Ne? Jo, ich glaube, das kann man mal so stehen lassen wenn es um Schalke geht. Ich denke mal, wenn wir äh, jetzt das zu einer Regelmäßigkeit machen und hier uns immer äh, vielleicht wöchentlich zusammensetzen und so ein Ding aufnehmen, dann werden wir bestimmt auch das eine oder andere Mal nochmal über Schalke reden und was da so passiert. Ne?
1: Ja, ich glaube, wir, ja? okay. ähm, glaub, wir haben jetzt auch eine angenehme Länge für, unseren erste, für unsere erste Folge. Ähm, was haben wir denn? Wir sind jetzt schon mittlerweile bei über 45 Minuten.
0: Ja, dann lass, lass noch ein Thema anschneiden. Ähm, dann haben wir die Stunde voll und dann können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer mal komplett berieseln lassen äh, bei ihrem täglichen, bei ihrer täglichen Joggerrunde oder wenn die Fitnessstudios wieder aufmachen. Okay, Aber gerne. ich würde ein Thema, was natürlich noch an äh, aller Munde ist, vielleicht auch auf den Sommer zielt, ist natürlich die, EMA, oder die Ausbotung der äh, drei Säulen im Nationalteam, Boateng, Hummels und Müller. Ähm, für mich kommt da von denen aber auch nur einer in Frage, den er wirklich wieder zurückholen kann. Und äh, Also, der hätte ja die Tür jetzt aufgemacht, wieder so ein bisschen. Hat er gesagt, dass er den Umbruch aufgrund von Corona etc. vielleicht unterbrechen muss. Und für mich kommt aber auch nur einer in Frage gerade. Vielleicht entwickelt sich der Matz nochmal, aber ich würde den Müller auf alle Fälle mitnehmen, zu 100 Uh, der zeigt Leistung, seitdem er da ausgebotet wurde, durchweg positiv. Hummels hat nochmal seine Schwankungen. Ich glaube, das liegt aber auch an dem, uh, an dem Verein gerade oder an, den, an der Spielweise von Dortmund. Mit Favre hängt das auch noch so ein bisschen zusammen. Hatte letztes Jahr seinen Hoch, auf alle Fälle. er es verdient gehabt, nochmal ein Jahr zu bekommen, aber Boateng halte ich dann doch für, so. leider Gottes, so ein bisschen abgefallen. Also da haben wir einen Süle, der das besser spielen kann, auf alle Fälle. Der natürlich auch gerade nicht die beste Leistung bringt, aber Süle muss er da schon hinstellen, nach, neben dem Ginter.
1: Ja, ähm, also ich weiß nicht. Also Müller würde ich auf jeden Fall auch mitnehmen, ganz klar. Ähm, aber ich denke mal auch, wenn das bei Dortmund jetzt wieder weiter bergauf geht, dass dann auch mal Hummels wieder in einer guten Form sein wird. Und dann würde ich auch Hummels mitnehmen, weil es war ja eine Zeit lang echt so, dass wir hinten besonders anfällig waren. Und da war ja immer der Schrei groß nach einem nach einem Führungsspieler in der Abwehr der da gefehlt hat, weil irgendwie hat das überhaupt nicht hingehauen da in der Verteidigung, es sind super viele einfache Gegentore gefallen und da hat man immer eher nach Hummels gerufen und deswegen würde ich den nicht komplett abschreiben, sondern denken, ja, den, das wäre für mich auf jeden Fall auch ein Kandidat, den ich mitnehmen würde und ich glaube Hummels und Müller sind auch so Charaktere, die sich jetzt da nicht, ähm, selbst wenn sie da nicht spielen, querstellen würden ähm, oder man muss das halt denen dann direkt, mit denen so kommunizieren, dass halt sagen, okay, wenn ihr jetzt nicht spielt bei der EM, aber ihr seid als Typen dabei, dann ist das auch schon mal was. Und ich glaube, das ja, würden also die auch die machen.
0: Kommunika die Kommunikation ist ja von vornherein, ich glaube, das sieht jeder Fan so, also wenn man sich als Fan der deutschen Nationalmannschaft irgendwie orten kann oder möchte, äh, dass die Kommunikation kompletter Müll war. Also ich, wenn ich die drei wieder ausbote, dann sage ich denen, also, ist es ja schön und gut, dass er da damals nach München gefahren ist und ihnen das gesagt hat. Und äh, haha, hi-hi. Aber ähm, das sind drei gestandene Spieler, mit denen du eine Weltmeisterschaft geholt hast, die die Jahre davor ähm, alles dafür gegeben haben, Titel zu holen. Und bei den, bei den Innenverteidigern habe ich es damals verstanden. Also, die waren wirklich jetzt nicht mehr so gut. Also, die waren auf einem Top-Niveau. Aber du hast gemerkt, dass da Leute kommen die den, den Rang ablaufen. Das hast du damals auch bei einem Mertesacker und äh, wie sie alle hießen, die in der Innenverteidigung gespielt haben, äh, gemerkt, dass denen auch mal schneller der Rang abgelaufen wird, als ein, was weiß ich, defensiver Mittelfeldspieler oder sowas. Aber ähm, den Müller da rauszunehmen, boah, wo du noch nicht so, eine, so, 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 ein, so ein zweites Standbein hattest, was rechts oder auf der hängenden Spitze spielen kann ja, war vielleicht ein bisschen zu früh und du hättest einfach sagen sollen, hey, ich will jetzt was versuchen und das kommunizierst du denen und kommunizierst du auch der Öffentlichkeit. Ich möchte jetzt nach der verkorksten WM 218 versuchen, ein neues Team aufzubauen. Ich möchte aber auf euch zurückgreifen, wenn ich kann und muss, wenn ich merke, das klappt hier einfach nicht. Und du hast gemerkt, das klappt da halt einfach nicht. Du hast, ich glaube, in der Euroleague, äh, in, der, in der, wie heißt die Liga, auch so ein kompletter Bullshit. Nations League. Nations League. In der Nations League hast du, gem haben wir ein Spiel, wir haben ein Spiel gewonnen, glaube ich, da jetzt in den letzten zwei Jahren, oder? Also, sorry, du müsstest dich da zwar mit dem Besten, aber da musst du doch mal mindestens zwei, drei Spiele mehr gewinnen oder nicht absteigen in der ersten Saison und dann mit Glück dann wieder doch hochge äh, hochgesetzt werden. Also, ich sehe für die EM, die jetzt in diesem Sommer, falls sich das findet, Gruppenphase, mit Ach und Krach überstanden.
2: Also, wir haben, also wir haben ein ich, ich, Team,
0: ich, aber das ist keine Einheit.
2: Ich sehe das eigentlich wie ihr beide, äh, ein Müller und ein Hummels, die muss man einfach mitnehmen. Die haben Qualitäten, die kein anderer hat und äh, alleine, was Markus schon sagt, äh, die Typen, die haben viel erlebt, die haben Erfahrungen, die können die Jungen äh, mitziehen, die können die, die können den Jungs äh, oder den jüngeren Spielern auch zeigen, wo es lang geht und äh, auch einfach, äh, ja, vielleicht in so einem Turnier-Modus, äh, wenn sie nicht selber spielen, äh, beraten, zur Seite stehen. Also äh, gar keine Frage, dass die beiden mitkommen. Boateng hat ein bisschen viel, äh, glaube ich, auch privat zu tun, glaube ich. Der hat ein bisschen viel um die Ohren außerhalb des Platzes und äh, auch leistungsmäßig passt das, glaube ich, auch nicht mehr so. Also den würde ich mal außen vor lassen, aber bei den beiden anderen bin ich genauerer Meinung. Und äh, in dem Zuge, würde ich auch gerne nochmal zwei Spieler ansprechen, die jetzt nicht ausgebotet worden sind oder nicht in dem Zuge mit den drei damals Bayern-Spielern. Und zwar geht es einmal um Maxi Arnold von Wolfsburg. Für mich spielt er eine bärenstarke Saison äh, im defensiven Mittelfeld und äh, ja, der kriegt für mich viel zu wenig Aufmerksamkeit von der Nationalmannschaft. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der immer Herzblut zeigt, der sich voll reinhängt der äh, solide da hinten performt äh, und das über Jahre hinweg mit einer Konstanz, die äh, ja nicht oft zu sehen ist auf der Position. Und äh, dann haben wir noch einen Spieler, der in der Bundesliga spielt, der etwas mitbringt, was, glaube ich, kein anderer verkörpert. Und zwar, das ist dieser Überraschungsmoment. Ähm, unglaubliche Sicherheit bei Standards und... Äh, auch einfach ein Charakter ist, der, ähm, polarisiert, aber auch wirklich im positiven Sinne eine Mannschaft mitziehen kann. Mach's nicht so gut. Und, äh, ihr, ihr <lacht> wisst genau, über wen ich rede. Ich rede über Max Kruse. Ähm, für mich, <lacht> <lacht> für mich auf jeden Fall, das war mein Push, ihn auch nochmal da ins Rennen zu werfen. Ähm, für mich kann ist Kuse einfach ein Spieler, der kann was, was kein anderer Spieler kann in der Bundesliga. Und äh, das kann man gar nicht so genau definieren, aber das ist dieses, äh, scheißegal, ich mache, was ich will, ich versuche das einfach mal und äh, ja, wenn es klappt, dann gut, wenn nicht, dann nicht. Und ja. das kannst du nicht immer gebrauchen, aber das kann unfassbar belebend sein für ein Spiel. Das kann wirklich ein Spiel rumreißen, das kann wirklich einem zerfahrenen Spiel einen komplett anderen Charakter geben. Und äh, ja, solche Spieler, ein bisschen Müller ist auch so ein Spieler, der auch so solche Momente hat, sage ich mal, aber ich glaube nicht in dem Maße wie Max Kruse das. Äh, ja, ich,
0: glaub, ich, zeigt. ich glaube auch so sehr, den Typen eigentlich mag, für seine Art und Weise. Klar, ne die, die äh, Voicemails und die Videos, die immer rumgingen und die Taxifahrt war außen vor.
2: Aber oh, jetzt holst du das wieder raus. Nein, 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 alles, alles gut, weg. alles gut. Also, nein, 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 ich
0: glaube, deswegen hat Löw keinen Bock auf den. Aufgrund seiner Eskapaden, die er mal hatte. Und da hat der DFB auch keinen Bock. Aber die haben ja eh, glaube ich, wieder Steuerprobleme, sonst erstmal um die Scheiße kümmern. Aber ich glaube, der Zug ist für Max Kruse abgefahren. Spätestens seit seinem Wechsel nach Fenerbahce. Hätte er das, glaube ich, nicht gemacht, hätte er sich nochmal für irgendwas entschieden, was es ich. Liverpool wäre vielleicht ein bisschen zu groß gewesen, aber hätte der vielleicht doch nochmal gesagt, er bleibt bei Bremen, weil die waren ja die waren ja zu der Zeit echt gut, die, die kratzten ja in Europa, hätte der vielleicht nochmal da um zwei Jahre verlängert, hätte vielleicht Löwe auch nochmal gesagt, er nimmt ihn doch mal mit, aufgrund der Leistung. Aber Kruse ist glaube ich auch einer, den... Oh, ich, ich glaube, der ist zehnmal stärker, wenn er von Anfang an da ist, als wenn er von der Bank kommt. Also die, ich glaube nicht, dass Kruse einer ist für die letzten 15 Minuten, ich glaube, dass einer... Der, das ist einer für die ersten 75, 80, 65. Also, ja, von mir glaub, aus gerne, von mir aus gerne. Genau, ja, ja, aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Da hat Löw lieber seinen Fahrer. Ja, vielleicht nimmt so. er den Würz mit, vielleicht nimmt er den Musiala jetzt auch noch mit, würde ich auch befürworten vielleicht mal, dass er den jetzt versucht aufzubauen, aber ähm, ja, ich, äh, ich denke, der Zuch ist leider Gottes abgefahren. Ich
1: glaube auch, bei, bei Kuse ist halt wirklich das Problem, warum er nicht mehr wieder zurück in den oder in den DFB gekommen ist, sind halt auch diese Videos, weil du bist als Nationalspieler ein Vorbild und da kannst du dir eigentlich solche Eskapaden nicht erlauben. Ähm, das ist dann jetzt in der jetzigen Zeit schon echt schwierig, gerade mit der großen mit den großen Medien und so ist das schon ja heftig. Und ähm, den anderen Spieler, den du angesprochen hattest, den Arnold, ich finde ihn auch gut, das Problem ist einfach, dass wir in der in der DFB-Auswahl zu viele gute defensive ja. Mittelfeldspieler haben. Da ist ja, ein Gündogan, ein Kroos, ein Goretzka, ein Kimmich. Das sind halt alle Spieler, die vor ihm stehen und da kommt er, glaube ich, auch nicht dran vorbei. Deswegen ist da auf dieser Position einfach leider kein Platz für ihn, auch wenn ich ihn auch als Spieler sehr schätze und auch gut finde. Der reißt da in Wolfsburg echt einiges und auch gerade diese Saison wieder spielt er auf einem echt guten Niveau, aber die Position ist einfach zu gut besetzt als dass er da also, ja, das stimmt. Hat.
0: ich sag mal so ich nehme den lieber mit und hab den auf der bank als ein Rudi wollte definitiv, ich gerade sagen ich wollte genau dasselbe
2: sagen Olli Wahnsinn Wahnsinn aber hat ich glaube auch gedacht. nicht dass Rudi so Also mitkommt. ich habe gedacht in, in, in der Vergangenheit hat er auch Rudi mitgenommen
1: Ja und ja, da finde
2: ich einen Arnold 10 mal stärker ne Ja, ja, ja aber ich so denke mal so nicht gesagt. dass
1: er das nochmal macht und jetzt diese Saison also was heißt die Saison in der zur EM wird Rudi keine, keine große ähm, Bedrohung für den irgendeinen Platz da sein. Also ich glaube nicht, dass der Rudi da irgendwelche Chancen hat. Äh, glaube ich auch nicht. Ist, äh, nee. Gut,
0: dann was äh, so, äh, machen wir
1: jetzt auf der Uhr? Wir haben jetzt die 57.30, also ja. 57 Minuten. Perfekt. Wahnsinn, noch, perfekt.
0: Hört sich nach einer eine runden Zahl an. Gut, ja. Dann äh, mache ich mal von uns dreien das erste Schlusswort. Wir bedanken uns auf alle Fälle für die erste Folge. Für diejenigen, die bis jetzt noch zugehört haben, Vielen herzlichen Dank, wir werden das, wenn alles gut geklappt hat mit der Technik, äh, weiter fortführen wollen, Wir werden dann immer zum Montag oder Dienstag, da wird sich dann ein Tag bestimmt noch finden, einpendeln, wann wir hochladen, alles weitere Social Media und sonst, das werden wir bestimmt auch nochmal die Tage besprechen, wie wir das handhaben, wenn wir gewisse Zuhörer haben, ansonsten, bleibt gesund, gut kick und äh, wir hören uns. Bis denn. Ja, schönen Abend auch von mir. Danke.